0: Vino mit dem Doc, der Gesundheitstalk zum Anstoßen. Gesundheit hat mit Lebensfreude zu tun und es geht uns darum, wie werde ich alt in einem guten und gesunden Zustand und habe Freude am Leben. Und Wein gehört zur Lebensfreude, zumindest für mich, mit dazu.
1: Euer Podcast für ein genussvolles, langes und gesundes Leben voller Spaß und Lebensfreude. Mit Dr. Jan.
0: Ich sehe mich als Gesundheitscoach.
1: Und Katharina Gulaikow. Wir machen es kurz und knapp. Frohes neues Jahr, lieber Doc.
0: Ja, frohes neues Jahr auch kurz und knapp. Und nicht nur für Sie, sondern auch für alle, die uns zuhören und vielleicht auch für mich. Aber das haben Sie mir ja schon gewünscht.
1: Ja, ich wünsche Ihnen das auch nochmal sehr gerne. Wir haben, wir gucken mal auf die Uhr. Nein, es ist Mittags. Aber es ist der, was hier Tag ist dann heute? Ich sag das mal. Es ist der 11. Januar. Es wird Zeit, dass wir ins neue Jahr reinstarten, ähm, lieber Doc. Wie waren denn die knapp ersten zwei Wochen für Sie?
0: Die waren gut, sie waren zugegebenermaßen auch ein bisschen anstrengend. Es gibt ja zum Jahreswechsel diese Rauhnächte, wissen Sie das? Mhm. das ist gut, war klar, dass Sie das wissen. Und wir haben in der Tat versucht, die eben auch, die gehen ja bis zum 6. Januar sozusagen mit ins neue Jahr bewusst mitzunehmen. Also die waren auch mit Teil meines Startes ins neue Jahr.
1: Was ich mir da am meisten gemerkt habe, man liest ja immer wieder drüber jedes Jahr, aber was ich total spannend fand, war, Ihr müsst nett zueinander sein, weil das euer Verhältnis des gesamten nächsten Jahres ausdrückt. Haben Sie es geschafft, nett zu Ihrer Frau zu sein, Buddha bei der Fische?
0: Dafür braucht die Raunächte nicht.
1: Oh, oh, wie süß. Und sonst einfach bewusst ins Jahr zu starten oder was war für Sie der Ausdruck der Raunächte?
0: Also die, die äh, rauhnächte beinhalten nach dem, was ich gelesen habe oder gehört habe, zwei Dinge. Das eine ist eben genau das, was Sie gesagt haben, geht adäquat miteinander um. Und äh, wir haben dann in der Tat auch nochmal besonders darauf geachtet. Und ich glaube auch, es ist uns gelungen. Der zweite Aspekt äh, sind ja die Träume. Dass äh, das, was man ähm, nachts träumt, Realität wird. Und das sind ja äh, zwölf Nächte. Und jede Nacht steht ja tatsächlich auch für einen Monat. Und äh, entscheidend soll im Übrigen auch gar nicht sein, was man träumt sondern wie man sich im in diesem Traum fühlt. Ja, und äh, wir hatten leider wir haben dann jeden Morgen über unsere Träume gesprochen und es nur selten erinnern können. Das war also schwierig. Aber wir sind, ähm, also das mit der Stimmung, mit dem Netz sein, das haben wir zumindest umgesetzt.
1: Okay, also schon mal gut reinkommen. Alle, die es nicht gemacht haben, haben ja Pech gehabt nächstes Jahr, dann neuer Versuch. Wir haben uns gedacht, wir haben ja vergangenes Jahr vor einem Jahr hier beide gesessen miteinander und über das neue Jahr gesprochen, wie man mit neuen Vorsätzen reingeht. Und was bei mir hängen geblieben ist, von Ihnen ist Visualisierung, ganz, ganz wichtig. Oder Ihr Vision, Vision Board und. Nee, das habe ich Ihnen gesagt. Falsch. Was mir hängen geblieben ist, <lacht> war der Kopf nochmal zurückgedreht. Äh, Sie haben so ein Buch, in dem Sie alles reinschauen. Das war jetzt richtig, oder?
0: Das Traumalbum. Ich muss gerade daran denken, dass Sie im Vorgespräch gesagt haben, wir Journalisten hören uns gerne reden, dass Sie mir jetzt in den Mund gelegt haben, was Sie selber gesagt haben. Stark.
1: Großartig, <lacht> oder? Ja. Genau,
0: das Vision Board. Ich, ich war letztes Jahr ja so irritiert, dass Sie mir erklären mussten, was das ist.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt Da hatte ich einen anderen Podcast gehört. So, jetzt erinnere ich mich richtig. Wir drehen nochmal zurück. Ich werde es nicht rausschneiden, weil es einfach zu schön ist. Selbstkritik soll man ja auch stellen lassen. Ne? Also Traumbuch ne? geht so weiter bei Ihnen, oder?
0: Das Traum Album, so nenne ich das, oder meinetwegen auch Lebensbuch. Das habe ich ja seit ungefähr 20 Jahren und das wird mich, hoffe ich, denke ich, bis an mein Lebensende begleiten. Ja, das ist das Ziel.
1: Nochmal die Kurzzusammenfassung, dass wir nicht das gleiche machen wie vergangenes Jahr, aber für alle, die es nicht gehört haben, warum machen Sie das und was ist es genau?
0: Ja, wir können es ja mal von von mir trennen. Ich glaube, dass es ist ganz wichtig ist, um in diesem Leben zu Glück, zu Freude zu kommen, schon zu wissen, wohin es einen führen soll in diesem Leben, was man erreichen möchte. Ich glaube ja, dass, dass jeder Mensch in der Lage ist, tolle Dinge zu erreichen in diesem Leben, uh, unabhängig von Herkunft, unabhängig von Land. Es gibt so bestimmte Dinge, die kann man nicht beeinflussen, aber jeder, glaube ich, hat das Recht auf Glück in diesem Leben und ich glaube ihm auch, jeder ist in der Lage, sein Leben so zu gestalten und etwas zu erreichen, dass er am Ende seines Lebens sagen kann, es war gut. Und dafür glaube ich eben, ist es wesentlich zu wissen, wohin soll es mich führen in diesem Leben. Und dafür ist es wiederum wichtig, dass ich ein Ziel oder mehrere Ziele habe und natürlich auch auf dem Weg zum Ziel dafür sorge, dass ich vom Ziel nicht abkomme. Also muss ich, also zumindest aus meiner Sicht, diese Ziele in irgendeiner Form festhalten und weil eben unser Unterbewusstsein weniger mit Fakten und mehr mit Bildern arbeitet, ist also wesentlich diese Ziele in Emotionen zu packen und das äh, sind eben oft Bilder und ähm, dieses Modell eines Traumalbums oder meinetwegen auch eines Lebensbuches, in dem ich eben meine Lebensziele, meinetwegen auch meine Jahresziele formuliere und zwar in schriftlicher als auch in bildlicher Form, ist eben ein, ein gutes Instrument, weil ich natürlich auf dem Weg zum Ziel auch immer wieder mich überprüfen muss, bin ich eigentlich noch auf dem Weg, haben meine Ziele sich vielleicht auch leicht verändert und so weiter. So und dafür ist ein solches Lebensbuch, in dem eben meine Ziele drinstehen, was mich im Optimalfall ein Leben lang begleitet, aus meiner Sicht ein sehr gutes Instrument.
1: Und eins was da drin gestanden hat, war das große Vorhaben im vergangenen Jahr in 2019 Halbmarathonlaufen. laufen. Check.
0: Mhm, genau, Halbmarathon laufen, wobei die auch dieses Ziel oder nicht auch, aber dieses Ziel hat sich ja erst in unserem Gespräch im letzten Jahr entwickelt. Das war ja äh, war ja gar nicht am Anfang das Ziel und irgendwie haben wir dann ja auch über Sport gesprochen. Sie werden ja sicherlich gleich noch auch über auch, auch noch über ihre sportlichen Aktivitäten von 2019.
1: Da lächelt ja schon wieder so blöd. Der <lacht> <lacht>
0: über ihre äh, sportlichen Umsetzungen erzählen. Denn nicht nur ich habe mir ein Ziel vorgenommen, auch Sie. Aber in der Tat, Sie haben recht. Das Ziel, was sich dann in diesem Gespräch im letzten Jahr entwickelt hat von mir, war eben dieser Halbmarathon, den ich dann tatsächlich auch gelaufen bin. Und das war auch eine, Entschuldigung, ziemlich geile Sache. <lacht>
1: und was kommt für dieses Jahr? Geht so weiter? Ich habe letztens, um Sie nicht so viel zu Wort kommen zu lassen, <lacht> gesehen, dass viele Leute gerade auf Facebook, so in meinem bekannten Kreis, da festhalten und was sie im Jahr laufen wollen oder abgecheckt haben zum Ende des Jahres. gibt ja so verschiedene Apps, wo man einträgt, okay, dieses Jahr will ich... 1000 Kilometer insgesamt laufen oder 750 oder 500 Kilometer laufen und viele gesagt, geschafft, so jetzt Ziel für nächstes Jahr noch was oben Kommt bei Ihnen also jetzt der Marathon?
0: Nein, mit Sicherheit nicht. Ich bin ja auch nur ein mittelmäßiger Sportler allenfalls und verfolge ja eigentlich, also ich, ich habe schon halt, nehme mir schon irgendwelche Ziele wie beim letzten Jahr diesen Halbmarathon, bin leider auch nicht technisch so versiert, als dass ich jetzt am Jahresende die Möglichkeit hätte zu sagen, ich bin jetzt tatsächlich so und so viele Kilometer gelaufen und dieses Jahr lege ich nochmal 100 Kilometer drauf und oder irgendwas. Und äh, der Marathon kommt nicht. Also der, der Halbmarathon, das war schon für mich eine ziemliche Herausforderung. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich nochmal einen Halbmarathon laufe. Also ich habe genau genommen auch schon einen vor Augen. Und, Verraten Sie aber nicht? Äh, Nee, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich ihn verraten soll. Nee, erstmal nicht. Das ist jetzt aber halt, ja, ja, doch, es ist halt ein Ziel, ein Ziel am Rand. Es ist jetzt also kein wesentliches Ziel für dieses Jahr. Ich will sportlich aktiv bleiben. Ich will möglichst darüber eben auch gesund bleiben und das eben auch als mit, als ein Modul oder Instrument nehmen, möglichst langsam zu Alter. Und dafür mache ich ja Sport letztendlich. Einmal aus Bock, um Druck auszulassen, weil wir uns ja jeden Tag immer wieder mit Druck aufladen, wir Menschen. Und Sport ist eben wunderbar geeignet, diesen Druck abzulassen. Und äh, ja, also im Halbmarathon könnte ich mir nochmal vorstellen. Aber es ist auch egal, ob ich den nun in 2.20 laufe oder in 2.10 am Ende. Keine spielt keine Rolle.
1: Einfach machen, ne? Da haben wir ja immer schon wieder drauf gesagt, wichtig ist, dass jeder seinen Sport findet. Deswegen auch immer das suffisante Lachen, wenn es um mich geht, weil ich da ja durchaus immer mal wieder hadere. Also ich kann sagen, zusammenfassend fürs vergangene Jahr, ich habe mir ja vorgenommen und dann auch, ich glaube, sogar während wir aufgenommen haben, in meinem Kalender notiert jeden Donnerstag ist badminton -Tag, wo sie immer wieder drüber lachen. Das hat überwiegend funktioniert. Also manchmal war es Squash, manchmal war es auch was anderes. Aber Sport war 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 fest. Irgendwann hat dann der Donnerstag weichen müssen fürs Badminton, weil da mein Yogatag draus geworden ist. Also das ist fest und das funktioniert. In Gemeinschaft auch besser als alleine. Das ist ja auch mal die Frage, wie motiviert man sich mhm. ähm, für Sport. Badminton ist weiter vornehm für dieses Jahr ist, noch mehr zu machen. Liegt aber auch daran, dass meine Hosen einfach verdammt noch mal nicht zugehen. Ich habe so das Gefühl, ich habe so viel Sport gemacht, wie schon lange nicht mehr und ich ernähre mich gut nach ihren Vorgaben, Es immer artig meinen Haferbrei und wenig, wenig Weizenmehl und viel Gemüse und selber kochen und es bringt von meinem Körper nichts. Also ich fühle mich wohl, aber die Hosen, die laufen immer ein. Ich weiß auch nicht. Aber das ist mein, mein Ziel für dieses Jahr, das Ganze noch zu optimieren.
0: Jetzt möchte ich noch mal eben konkret wissen. Also ich habe Sie so verstanden, dass Sie im Durchschnitt einmal die Woche Yoga gemacht haben und einmal die Woche Sport. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Super, finde ich, find ich schon mal völlig in Ordnung. Yoga kann man ja durchaus auch mit der Sport subsumieren. Meine Frau würde das unbedingt machen. Äh, kommt natürlich auch mal so ein bisschen darauf an, wie man Yoga macht. Aber es ist ja etwas, was womit man den Körper in Bewegung hält. Äh, es gibt zumindest nach meinem oder ich kenne zumindest keine andere sportliche Betätigung, die so sehr die Bewegung und die Bewegungsfähigkeit fördert wie Yoga. Also das finde ich schon sehr ordentlich. Zweimal die Woche einmal ähm, Batman oder Squash und einmal die Woche Yoga finde ich, find ich schon super. Und wenn Sie diese Woche eben sagen, ich mache das dann jetzt dreimal, das heißt zweimal Batman und einmal Yoga, dann äh, können wir kurz vorm Jahresende Fazit ziehen, würde ich sagen.
1: Ich gehe sogar morgen joggen, ich bin verabredet. Nein, so. Ja nein. Das ist der Hammer. Ich hasse es immer noch wie die Pest. Aber ich warte immer noch auf den Moment, ich werde es auch in 2020 wieder versuchen, in den wilden 20ern, dass ich irgendwie Spaß daran finde. Vielleicht klappt es ja, auf das wir uns mal bei einem Halbmarathon sehen. Ich lache über mich.
0: Also ich habe auch so angefangen im Übrigen. Ich habe also das Joggen jahrelang gehasst, habe ich dir schon mal erzählt. Hm. Weiß ich gar nicht. Nee, das, ich das, das ich. ich sonst erzähle ich es einfach nochmal. Ich höre mich auch ganz gerne reden. Also ich habe. Der Urknall, also meine Großmutter, nein, das war jetzt ein Scherz. Also ich habe genauso angefangen, ich habe das Joggen gehasst, jahrelang, Jahrzehnte und ich habe irgendwann in den 40ern, also meinen 40ern jetzt, angefangen mit dem Joggen, mit dem Walken damals. Ich bin vom Walken zum Joggen gekommen und eben auch spät. Sie sind, glaube ich, jetzt gerade wie alt sind sie jetzt nochmal.
1: Letztens hat jemand gesagt, ach, 30 bist du doch noch nicht. Den hätte ich küssen können. Süß. Ende 30 nennen wir das
0: mal. Okay, ist genau das richtige Alter. Also es würde Ihnen ähnlich gehen wie ich. Und wenn ich dann knapp über 60 bin, dann greifen Sie die 50 an und dann laufen wir zusammen Halbmarathon. Marathon.
1: Was können wir uns noch vornehmen für dieses Jahr? Einfach was, wovon vielleicht auch unsere Zuhörenden profitieren
0: können? Gar nichts. Also wir, wir können ja noch mal auf die, die drei, also es sind ja immer wieder drei Aspekte, an Gesundheit, die wesentlich sind dafür, dass wir gesund sind und langsam altern. Das eine ist Sport, das hatten wir jetzt. Das zweite ist natürlich die Ernährung. Das dritte ist der mentale Aspekt. Natürlich ist es super, sich in jedem der drei Aspekte etwas vorzunehmen. Wie gesagt, Sport hatten wir jetzt. Jetzt nehmen wir mal den Ernährungsteil. Also es ist natürlich ein super Ziel zu sagen, ich werde dieses Jahr äh, weniger Fleisch essen. Und weil das natürlich immer, der Begriff weniger ist ja schwierig. Und zwar deswegen, weil man ihn nicht kontrollieren kann. Könnte man zum Beispiel sagen, und starte damit gleich im Januar. Und heute haben wir, glaube ich, den 10. Und wenn ich 11. 11. Januar, okay. Also der Januar hat noch 20 Tage. Und die nächsten 20 Tage im Januar werde ich vollkommen auf Fleisch verzichten. Das kann ich auch super äh, kontrollieren. Das hat mehrere Aspekte. Also einmal erfreue ich damit den Dr. Jan. Und zum Zweiten tue ich natürlich auch was für meine Gesundheit weil Fleisch ist einfach aus gesundheitlicher Sicht zumindest diskussionswürdig. Und zum Dritten tue ich was für die Umwelt, tue ich was fürs Klima. Und zum Vierten freut sich jedes Tier, was für mich nicht sterben muss. Also das wäre zum Beispiel ein Punkt. Oder ich äh, reduziere meinen Alkoholkonsum. Wenn jemand das Gefühl hat, ah, also ich äh, habe sicherlich kein Problem mit Alkohol, aber ich könnte durchaus weniger trinken, weil ich eigentlich an fünf Tagen in der Woche trinke, dann wäre es ein super Ziel zu sagen, okay, ich äh, werde künftig nur nur noch an zwei Tagen in der Woche Alkohol trinken und ich werde darauf auch achten Vielleicht mache ich mir sogar einen Strich im Kalender oder mache irgendeine Notiz auf meinem Kalender im, im, im Handy, wie auch immer. Also ich kontrolliere mich eben auch selber. Weniger Alkohol wäre auch ein gutes Ziel.
1: Und da stoßen Sie ja
0: direkt hinein, was gerade ja auch so Trend ist, was auch
1: in den Medien hoch und runter gespielt wird. Vorsätze ah, was nehmen wir uns vor? Ne? Fitnessstudio, mehr Sport machen. Das ist ja so die Klassiker für Januar. Ne? Wir reflektieren unser Leben nochmal. Und sie haben den Alkohol und das Fleisch angesprochen. Da gibt es natürlich auch zwei fancy Begriffe für. Ne? Wir müssen das immer alles gut benennen. Dry January, also trockener Januar und vegan und January zusammen. Das ist dann wahrscheinlich Veganuary. Ich kann es nicht wirklich aussprechen. Beides die gleichen Richtungen. Der Dry January wird auch von vielen Ärzten in Deutschland und auch in Frankreich unterstützt, um zu sagen, ey Leute, resettet euch mal einmal, gebt eurem Körper mal eine Pause. Gucken wir nochmal medizinisch drauf. Mhm. Was bringt mir ein Monat, nicht wie Sie gesagt haben zum Beispiel, mit weniger, weniger ist immer gut, mhm. aber mal komplett gar nichts. Was passiert da in meinem Körper?
0: Also genau müssen wir zwei Aspekte berücksichtigen. Sie haben es den Körper angesprochen. Also wenn jemand äh, tatsächlich viel Alkohol trinkt, also regelmäßig Alkohol trinkt und auch sofort weiß, ich äh, trinke eigentlich mehr, als mir gut tut und der Doktor hat auch beim letzten Mal schon gesagt, ich sehe es auch an den Blutwerten. Ähm, es bringt natürlich eine massive Entlastung für die Leber. Eine massive Entlastung für die Leber.
1: Gibt es da so einen Sofort-Effekt?
0: Das geht relativ schnell. Das, das geht relativ schnell. Äh, stellt sich natürlich die spannende Frage, was merkt? Der Patient, man sagt, der Schmerz der Leber ist Müdigkeit, und damit ist eigentlich auch sofort gesagt, was ein Patient, der oder die viel Alkohol trinkt, relativ schnell merken müsste, wenn der Alkoholkonsum drastisch reduziert wird oder sogar mal auf Null gesetzt wird. Vier Wochen mehr Power, mehr Power. Also, der Schmerz der Leber ist Müdigkeit, und eine Leber, die chronisch überlastet ist, die kann sich einmal richtig erholen, wenn jemand vollständig auf Alkohol verzichtet, die Leber kann hat, hat die Möglichkeit, einmal wirklich alles durchzuarbeiten, was sich da noch vor der Leber staut. So eine Leber kann man sich ja manchmal vorstellen wie den Hamburger Elbtunnel. Ja, und wenn da, ich weiß nicht, wie viele Millionen Autos vor diesen drei Spuren sind das, glaube ich, durch den Elbtunnel, meinetwegen von Süden nach Norden. Millionen Autos stauen sich vor dem Elbtunnel und kommen nicht durch. So, dann wäre es eigentlich super, wenn man sagt, so, wisst ihr was, jetzt kommt einfach mal kein Auto mehr von hinten, damit wir diese Millionen Autos einmal durchschleusen können und genau das passiert eben auch mit der Leber, es kommt eben kein Nachschub mehr und diese gedachten Millionen Autos vor dem Elbtunnel können in aller Ruhe einmal durchgeschleust werden durch den Elbtunnel und dann ist es einfach frei und das ist das, was mit der Leber passiert und ich komme nochmal darauf zurück, der Schmerz der Leber ist Müdigkeit, was der Betroffene, was die Betroffene eben dann zügig merkt ist, wow, ich habe mehr Power, ich habe mehr Energie.
1: Und wir sparen natürlich einen Haufen Kalorien, denn wir wissen neben dem Alkohol, neben dem, weswegen wir immer wieder über Wein sprechen, ist ja auch der Genussfaktor, also was, was, was Gutes. Es hat ja aber auch ein bisschen was dabei. Ne? Alkohol macht dick, kann man das sagen?
0: Ja, ich äh, tue mich immer nur so ein bisschen schwer mit, dem, ähm, mit, mit, mit den Kalorien. Also Alkohol macht dick, ja. Aber meiner Sicht nicht primär über die Kalorien, sondern über verschiedene Stoffwechselprozesse, die eben einfach verändert werden. Also was man in jedem Falle festhalten kann, ist jemand, der regelmäßig Alkohol trinkt, insbesondere Bier im Übrigen, und der jetzt auf den Alkohol verzichtet und auch auf das Bier verzichtet, dann bitte übrigens auch auf das alkoholfreie Bier, der hat eine gute Chance, nach einem Monat zwei, drei Kilo weniger zu wiegen. Ja.
1: Warum auch auf das alkoholfreie Bier?
0: Weil da einfach ähm, ganz viele Kohlenhydrate drin sind. Ähm, da ist, ich bin jetzt nicht so der Bierexperte. Da ist äh, Gerste da drin, Hafer ist da drin, also auf jeden Fall Kohlenhydrate, die eben bestimmte Stoffwechselkreisläufe, ja, also anregen oder aktivieren und am Ende dieser Stoffwechselkreisläufe steht Fett, das heißt kippe ich oben diese Kohlenhydrate rein, kommt unten im Körper Fett raus und zwar Fett erstmal in der Leber, wir haben ja gesagt mehr Power, wenn ich weniger davon trinke und natürlich auch im Bauch und in den Schenkeln und wo es überall ist, also wer auf Alkohol verzichtet, wir können es nochmal auf den Punkt bringen, wer auf Alkohol verzichtet, der hat auch eine gute Chance auch mit abzunehmen, das wird oder trifft besonders Biertrinker und für die gilt dann bitte eben auch einen Monat lang kein alkoholfreies Bier.
1: Also einen Monat mal Reset, voll gute Idee. Kommen wir zum, ja Fleisch haben Sie eigentlich schon gesagt, müssen wir gar nicht drüber reden, finden Sie ja grundsätzlich gut, sich mit mehr Gemüse zu, zu mit Hilfe von Gemüse zu ernähren. Da haben wir schon oft drüber gesprochen, müssen wir glaube ich gar nicht.
0: Ja, wir, wir können noch mal eben einen Aspekt, weil äh, Sie haben vorhin den Begriff vegan, also Dry January haben Sie gesagt und äh, haben dann Alkohol und vegane Ernährung, also vegan sozusagen propagiert. Ähm, ich würde es etwas relativieren, vegetarisch reicht und wir können es ja vielleicht noch mal eben definieren, also wenn jemand es gewohnt ist, Fleisch zu essen, dann finde ich, es das schon eine super Super Umstellung, wenn er sagt, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, aber ich darf also weiter Milch, ich darf weiter Käse, ich darf weiter Sahne. Also vegan heißt ja auch keine anderen tierischen Produkte. Ich finde schon mal es ist ein super Schritt zu sagen, ich verzichte jetzt einfach nur aufs Fleisch, weil ich glaube, dass sonst der Schritt einfach zu groß wäre.
1: Was mir gerade einfällt, passt wahrscheinlich gar nicht dazu, aber ich habe letztens wieder darüber gehört, dachte ich so, hä, veganer Wein, verarscht ihr mich jetzt hier? Aber es gibt ja wirklich veganen Wein, was mit Filteranlagen zu tun mhm. hat. Gucken Sie bei Wein da drauf, ob der, weil Sie haben ja mal versucht vegan zu leben, also vegetarisch sowieso, aber vegan auch zu probieren. Ist das für Sie ein Faktor?
0: Nein, das ist kein Faktor. Und ähm, ich gestehe auch, bin also ich, ich weiß das, äh, habe aber kein, kein Detailwissen. Also das, der Witz ist eben wirklich beim veganen Wein, dass eben der ganze Verarbeitungsprozess ohne tierische Zutaten ablaufen soll. Das Problem ist ja, dass, oder der Punkt ist, dass in ganz, ganz vielen Dingen tierische Produkte drin sind. Eben nicht nur wir essen, nicht nur tierische Produkte, die sind in Seifen, in, in was weiß ich, an anderen Reinigungsmitteln drin. Und äh, eben auch in verschiedenen Dingen in der Weinproduktion werden tierische Produkte verwendet. Und beim veganen Wein ist eben der Witz, dass die Produktion eben auch komplett ohne veganen, äh, Entschuldigung, ohne tierische Produkte auskommt. Aber es ist in der Tat, nein, ich achte da nicht drauf und es ist, ähm, so, sollte man eigentlich tun. Ich unterstelle mal, dass das auch ein Prozess ist. Diese, diese ganze Entwicklung weniger Fleisch zu essen ist ja ein ganz, ganz spannender Prozess und ich bin mir relativ, also es ist momentan sicherlich noch schwierig. Also wenn jemand Wein trinkt und eben auch auch so ein bisschen auf die Qualität des Weines achte. Und das ist mir eben schon wichtig. Wenn ich Wein trinke, möchte ich einen guten Wein trinken. Es ist, dann ist es eben schwierig, dann immer auch noch den guten Wein als veganen Wein zu kaufen. Ich unterstelle aber mal, wenn wir dieses Gespräch in zehn Jahren oder vielleicht sogar nur in fünf Jahren nochmal führen, dass ich Ihnen eine andere Antwort geben kann und sagen kann, es ist heute auch relativ leicht, super Wein oder guten Wein mit einer veganen Produktion zu kaufen.
1: Bevor wir zum Weinen an sich kommen, weil es soll ja aber so ein kleiner Auftrag ins Jahr sein, ich fand das eigentlich total schön, dass wir uns beide während der Folge was vorgenommen haben fürs Jahr. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich bin jetzt nicht im Vorteil. Sie gucken auch gerade ein bisschen erschrocken. So, Halbmarathon haben Sie gesagt, vielleicht. Aber das wäre ja jetzt nichts Neues für dieses Jahr. Vielleicht bringen wir uns ja gegenseitig auf eine Idee oder haben eine Idee für den anderen, was er machen könnte.
0: Idee für Sie? Ähm Ach, Sie dürfen so bleiben, wie Sie sind. Darf ich, darf ich Ihnen das mal sagen, Frau Guleikow, sie dürfen oh, Das ist aber das, auch das, 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 ja, das. Worum geht es denn am Ende? Am Ende geht es doch darum, dass Leben Spaß macht. Es geht ja nicht nur darum, jetzt ehrgeizig irgendein Ziel zu verfolgen. Ich will Bundespräsident werden oder was weiß ich, ähm, will äh, Nationalspieler beim Fußball werden oder irgendwas und ich tue alles dafür und ich hänge mich rein und am Ende sage ich, Ziel knapp verfehlt, aber es war ein Sorry-Scheiß-Leben. Das, das Ziel ist ja, dass ich Spaß habe, dass ich Freude habe, ich habe vorhin glaube ich auch den Begriff Glück einmal äh, genannt. Jeder hat das Recht auf Glück, finde ich. So, und es das heißt so, also, die Ziele müssen auch zu einem passen und müssen eine gewisse Entspannung bringen so und bei Ihnen finde ich erstmal dürfen Sie so bleiben, wie Sie sind, das darf halt durchaus auch ein Ziel sein. Äh, Sie werden sicherlich verschiedene Ziele haben, sich beruflich weiterzuentwickeln, das finde ich super. Ähm, Sie haben das dürfen wir ruhig sagen, einen super Fernsehauftritt gehabt, äh, der ist äh, letzte Woche Sonntag glaube ich ausgestrahlt worden und das war also echt super und äh, weiß nicht, ob Sie da irgendwelche Ziele noch in die Richtung haben. Ich würde es Ihnen zutrauen, jetzt bin ich ganz frech hier, ne? ich würde es Ihnen zutrauen und das ist sicherlich auch etwas, was Sie können und äh, Sie werden also berufliche Ziele haben, dürfen sich gerne weiterentwickeln und das werden Sie auch tun und wenn ich Ihnen ein, eine Zielsetzung sozusagen vermitteln dürfte, dann wäre das in der Tat Sport. Das, äh, das, Sie sind da, finde ich, auch auf einem guten Weg und Sie können Vegetarierin werden dieses Jahr. Das wäre ein geiles Ziel. Sie können Auch da sind Sie, glaube ich, relativ knapp dran. So, ähm Ich
1: mache gerade auch den, den vegetarischen Januar. Also den den mache ich. Ähm, das mache ich ja auch regelmäßig. Es ist auch gar nicht so schwer. Also ich finde es schwieriger, das würde ich sagen, aber ich finde es echt schwieriger, keinen Alkohol zu trinken. Einfach wegen des Geschmacks, nicht wegen des berauschenden Elements. Das ist mir eigentlich völlig egal. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber vegetarisch ist schon leichter. Obwohl, naja, gut. Aber danke. Mhm. Was wünsche ich Ihnen? Dürfen wir da schon drüber reden, dass ein neues Buch von Ihnen kommt in diesem Jahr? Oder dürfen wir da noch nicht drüber
0: reden? <lacht> Haben wir hiermit ja getan. Und dieses Buch behindert mich gerade auch so ein bisschen in der Zielsetzung für dieses Jahr. Ich habe nämlich das erste Mal seit Jahren mir noch keine Ziele für dieses Jahr gesetzt, weil dieses Buch eben gerade im Endspurt ist und es ist wirklich ein ein Spurt. Und Weihnachten und Silvester habe ich zum Gutteil am Schreibtisch verbracht, Stundenlang. Also es kommt im, im März raus, wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, und nimmt mich momentan sehr in Anspruch und auch ganz spannend in Anspruch. Und ähm, ja, wollen wir mal gucken, was draus wird.
1: Ich drücke ihm, ich durfte schon ein bisschen lesen, deswegen drücke ich ihm ganz tüchtig die Daumen, dass es erfolgreich wird, weil es ganz viele von unseren Themen, ja, also unsere Themen, sag ich mal, ihre Themen, ihre Themen aufgreift, ihren Themen aufgreift und äh, ich drücke die Daumen, weil der Buchmarkt ist ja wirklich ein heftiger und ähm, dass es sichtbar wird und für Effekte sorgt, dass Menschen, damit Menschen noch glücklicher und zufrieden leben. So, jetzt waren wir richtig nett zueinander, oder? Ja.
0: So, jetzt wollen wir wieder so, wenn wir mal einig sind. Genau.
1: Ey, Alter, was geht? <lacht> <lacht> Doc, ich möchte noch über eins, wenn wir schon darüber reden, wir machen ja, dass die Tradition wird auch in diesem Jahr, in den wilden 20ern, ich finde den Begriff so schön, auch wenn manche sagen, der ist nächstes Jahr, aber ist mir völlig egal, also in den 20ern jetzt, ähm, gehört natürlich auch die Lebensfreude weiterhin zu unserem Podcast dazu. Und da haben wir uns ja aufs Tableau geschrieben, da gehört der Wein, ein guter Wein als Tipp oder ein anderes nettes Getränk eines Winzers äh, dazu. Ich möchte darüber sprechen, wenn wir darüber reden, der Dry January. Was gibt es an alkoholfreien Alternativen? Sie haben gerade schon gesagt, alkoholfreies Bier ist jetzt nicht die super Alternative, weil bringt uns nicht so richtig viel, außer weniger Alkoholintus zu haben. Wie, was halten Sie denn von alkoholfreiem Wein und Sekt?
0: Also ich, ich darf noch einen Schritt zurück machen zum Bier, weil ich das ein bisschen korrigieren möchte. Also ich habe ähm, gesagt, ja, das alkoholfreie Bier ist in Bezug aufs Gewicht ein Problem und ich habe also wiederholt Patienten erlebt oder Menschen erlebt, die alleine, Nee, ich mache noch, ich, ich mach noch einen kleinen Umweg, Ganz viele Menschen scheinen regelmäßig abends zum alkoholfreien Bier zu greifen und besonders zum alkoholfreien Weizenbier und das ist ja mal gleich eine halber Liter. Und ich habe so also wiederholt Leute erlebt, die, wenn sie auf das alkoholfreie Feierabendbier oder das alkoholfreie Feierabendweizenbier verzichten, ruckzuck 5, 6, 7 Kilo abnehmen, also wirklich immens. Und insofern ist also für jemanden, der abnehmen will, in der Tat es sinnvoll, das alkoholfreie Bier zu reduzieren. Aber ich halte das alkoholfreie Bier schon für eine gute Alternative, zum Alkohol bei Feiern oder wenn man irgendwie abends sich mit Leuten zum Essen trifft, ist ja was, was ich selber dann auch gerne als Alternative nehme. Wenn ich irgendwie essen bin oder wenn ich auf einer Feier bin und keinen Alkohol trinken will, finde ich, ist das alkoholfreie Bier eine gute Alternative. Man muss das also so, so, so ein bisschen differenzieren. Mit alkoholfreiem Wein habe ich überhaupt keine Erfahrung. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass es welchen geben soll. Davon habe ich auch schon mal gehört. Aber da habe ich keinerlei Erfahrung. Mit alkoholfreiem Sekt sehr wohl. Und da gibt es eine Reihe von spannenden Produkten. Ich könnte ich jetzt keinen nennen. Ich habe auch zu Hause keinen alkoholfreien Sekt stehen. Aber ich weiß, dass es da verschiedene gibt. Und wie gesagt, habe auch schon wiederholt welche getrunken. Und die sind auch teilweise sehr gut, teilweise leider sehr süß, äh, weil da also wohl massiv Zucker reingemacht wird. Aber es gibt eben auch Produkte, die äh, deutlich weniger süß sind, sehr angenehm. Und das finde ich, ist, 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 eine gute Variante.
1: Und deshalb unser, weil ich habe alkoholfreien Wein mal probiert, schmeckt wie schlechter Traubensaft. Also dann würde ich mir lieber einen Traubensaft äh, verdünnt, sehr verdünnt. Da guckt schon wieder ein bisschen Traubensaft. Nicht gut, das ist nur Zucker. Ist Trauben, das ist besser, <lacht> habe ich verstanden. Eine Alternative geben, Sekt finde ich auch total lecker und alkoholfrei gibt es großartigen, auch ähm, wirklich sehr exquisite Produkte. Aber es gibt noch mal einen Tipp, dass man das auch selber machen kann. Haben Sie auch schon gemacht mit Ihrer Frau, haben Sie gesagt.
0: Genau, völlig richtig. Also wir, ich, ich kaufe nun relativ viel im Bioladen. Und es gibt im, auf dem Biomarkt gibt es verschiedene ja, Säfte, kann man gar nicht sagen. Das sind also, äh, sagen wir mal, Fruchtsäfte mit Kohlensäure. Die sind schon relativ verdünnt. Das ist jetzt kein, kein äh, ich, also ich denke so an Rhabarbersäfte oder äh, Johannisbeersäfte, die eben doch recht dünn sind. Und die man eben super, äh, wenn man die in einem, aus einem Sektglas trinkt, auch als eine Art Sekt trinken kann. Die Frage ist ja auch, was, was ist ein alkoholfreier Sekt? Also es wird im Zweifelsfalle, ist das eben irgendeine Saftvariante, recht dünn, die ordentlich sprudelt. Gut, und sowas können Sie sich natürlich im Zweifelsfall auch so kaufen. Dann würde ich ein vernünftiges Produkt kaufen. Und wir haben das wiederholt zu Hause gemacht. Und das gibt eine adäquate Atmosphäre. Schön kalt machen, das Getränk. es gibt eine, gibt eine super Alternative. Übrigens, was mir gerade noch einfällt, gibt ja auch super alkoholfreie Cocktails, Gibt Hugo alkoholfrei in, in super Qualität teilweise? Also wir haben in Wilhelmshaven so ein Restaurant, in dem wir regelmäßig sind. Meine Frau trinkt da regelmäßig einen alkoholfreien Hugo. Also es gibt super Varianten, alternative Varianten zu alkoholischen Getränken. Sekt haben wir jetzt erwähnt, über Bier haben wir differenziert gesprochen. Also der Markt ist da, wer also da ein Ziel sich setzen will, hat es eigentlich mittlerweile relativ leicht.
1: Genau, zu alkoholfreiem Sekt gerne auch einfach Mineralwasser nehmen und so ein bisschen zum Beispiel Holundersirup rein oder so. Hätten wir den alkoholfreien Hugo fast schon gemacht, ein Stück Minze rein. Und schon kann man selber gestalten, wie viel Zucker man da drin haben will, als wenn man ein fertiges Produkt kauft, wie bei vielen anderen Dingen auch. Ich habe dem Doc vorneweg vorgeschlagen, das könnten wir doch als unseren Weintipp hinten raus heute nehmen. Da sagt er, nee, ich habe was anderes mitgenommen. Der Doc möchte mit oh, da, 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 Champagner ins neue Jahr starten. Da kann ich schwerlich nein sagen.
0: Genau, ich muss ja immer so ein bisschen die Vorteile <lacht> hochhalten, nicht? Also Sch Champagner ist einfach ein, ich entschuldige nochmal, dass ich den Begriff geil gebrauche, es ist einfach ein geiles Getränk, also was, was wirklich ein Hammer ist. Ähm, leider eben auch ja oft ein bisschen teurer, aber da gibt es deutliche Preisunterschiede. Es gibt eben sehr, sehr adäquate Champagner auch schon für 20, 25, 30 Euro. Auch das ist ein Haufen Holz, das weiß ich. Aber man soll ja den Alkohol eh sozusagen ausgewählt trinken. Und es gibt eben gute Champagner äh, zu adäquaten Preisen. Und ich habe einen mitgebracht, muss ich mal irgendwie nach links greifen, ohne es Mikrofon hier verliere. Ich kann mitkommen. Das ist wunderbar. Ich habe einen Champagner mitgebracht, der hat übrigens einen sehr adäquaten Preis, also ich frage mich nicht, was diese Flasche gekostet hat, das ist auch bloß eine. Ist ein, ist ein, ja, der ist aber nicht so teuer, unter 20 ist aber auch ein halber, muss man dazu sagen, das ist eine halbe Flasche, Es ist wohl kein Piccolo, weil Piccolo ist eine kleinere Größe, ist tatsächlich 0,375 Liter, also eine halbe Champagnerflasche und zwar ist das ein Jean Pernet und mir hat jemand gesagt, dass das Weingut von Jean Pernet in der Nähe oder möglicherweise sogar neben dem Weingut Dom Perignon liegt. Und Dom Perignon ist ja wohl eins der Champagnergüter überhaupt. Und wenn ein Weingut also daneben liegt, kann man davon ausgehen, dass es ähnlich bevorzugte Trauben hat. Und der Jean Pernet, den ich auch mal bei einer Weinverköstigung habe kennenlernen dürfen, macht wirklich gut. Gute Champagner, gute Champagner zu sehr, sehr adäquaten Preisen, also zu Preisen, die man sich äh, durchaus auch mal leisten kann und was ich uns heute mitgebracht habe, ist ein sogenannter Blanc de Blanc und Frau Gulaikow wird mir jetzt erzählen, was ein Blanc de Blanc ist. <lacht>
1: Blanc ist weiß.
0: Ah, sehr gut. Von daher weiß aus weiß. Weiß weiß. So, also welche Traube wird drin sein? Ja, die weiße wahrscheinlich. Also, die, ah. das stimmt ja gar nicht. Ja, klar, doch. Ja, ist doch. Richtig. Aber geht es nicht ja. auch immer
1: um die Schale? Ich bin ja auch so wirklich so Halbwissen, ne? hier auf zwei Beinen.
0: Also, im Champagner sind ja üblicherweise, oder es gibt drei Trauben, die typischerweise für den Champagner verwendet werden: Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Pinot Noir und Pinot Meunier sind rote. Chardonnay ist halt weiß. Und ein Blanc de Blanc ist also ein weißer aus weiß. Also, also ein reiner Chardonnay, ne? Das ist ein reiner Hätte Chardonnay. Hätte ich
1: wissen können. Ne? Eigentlich sehr logisch in, herzuleiten. ja.
0: Im Gegensatz zu mir können Sie nämlich Französisch. Ja. ja. So, also das ist ein reiner Chardonnay. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass er weich ist. Jetzt kommt so ein bisschen Halbwissen bei mir. Ich hoffe, ich sage jetzt das richtig, was ich jetzt sage. Die, die rein Chardonnay Champagner sind in der Regel relativ weich. Das ist also jetzt nicht unbedingt ein Qualitätskriterium, sondern einfach ein Geschmackskriterium. Die sind also weich und sehr angenehm und sehr rund. Und so einer ist das und den habe ich uns mitgebracht.
1: Da muss man nicht Nein sagen. Ne?
0: Nein, da darf man nicht Nein sagen.
1: Also auf den Dry January. Es war mir eine Freude, dass wir wieder da waren. Hier, Prösterchen.
0: Prösterchen.
1: Also nichts wie ab ins neue Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr wie nur mit dem Dog gibt es auf allen Podcast-Channels, die es so gibt. Bei Spotify, ganz neu dabei. Bei iTunes, auf anderen Podcast-Apps bei Android System, also überall, wo ihr es hören wollt, bei Soundcloud natürlich. Und wir freuen uns, wenn ihr uns hört, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns einen Kommentar gebt und wieder einschaltet, wenn es heißt Vino mit dem Dog. Das nächste Mal, ah, verrate ich schon was? Nö, doch nicht. Schaltet einfach wieder ein, bald hier. Macht's gut. Tschüss, sagt Katharina Gulaikow.